0: Когда Распутина убили, великая княгиня Елизавета Федоровна прислала матери Юсупова поздравительную телеграмму.
1: Люди, которые
2: имели мужество из министров его не принять, должны были уйти в отставку. Распутин бежал по саду Юсупова и кричал «Все ей скажу! Все ей скажу!»
3: Привет. Меня зовут Полина Галуева, и это подкаст «Голоса проигравших». Здесь мы вместе с моим коллегой, историком Иваном Толстым, слушаем и комментируем воспоминания наших соотечественников, иммигрантов первой волны, заставших революцию 1917 года, Первую мировую и гражданскую войны, и, по сути, потерявших свою страну, Российскую империю. Во втором эпизоде продолжаем говорить о причинах революции 1917 года, вернее сегодня сфокусируем внимание на Григории Ефимовича Распутине, фигуре загадочной и неоднозначной. Мифы о Распутине столетней давности живы и до сих пор. Лично мне, например, интересно, как простой мужик из Сибири, сын ямщика, смог познакомиться с царской семьей.
0: В 1905 году царя и царицу познакомили в имении Знаменка у княжон Черногорок, они были женаты на двух великих князях, Николая Николаевича и Петре Николаевича, две княгини Черногорки, дочери князя Петра Черногорского, который переехал в Россию и тоже искал в ней успеха, искал финансирование для своей страны. И вот у Черногорок, которые были уже знакомы вот с таким необычным человеком, явно одаренным явно умным, очень диким, но со способностями интуита, то есть психологически умным. Вот Распутин был умен сердцем. Он чувствовал людей, в отличие от императора. Они познакомились с этим человеком, и он их поразил. А потом оказалось, что у Распутина есть некий, как они считали, дар предвидения и видения людей насквозь. Он обладает каким-то магическим и мистическим свойством воздействовать на людей. И первое, что он сделал, он остановил в какой-то момент кровь у царевича, у маленького Алексея наследника престола. Он был болен ужасной болезнью гемофилии, и если бы он был все время окружен заботой, а его на руках практически все детство носил матрос деревянка. Но нельзя же было становиться царем, такому человеку, которого носит на руках. В конце концов, он и в рюхи хочет поиграть, и в мячик, и побегать с очком, наверное, и упасть на дорожку с гравием. Повредил коленку, и кровь течет и не останавливается. А вот Григорий Ефимович умел остановить. Почему он это умел? Он обладал, конечно, какими-то телепатическими свойствами. Он умел действовать и влиять на людей. Есть такие люди. Он был гипнотизером, говоря по-простому. И это очень передавалось многим людям, особенно считается с истерическим характером. И вы можете себе представить несчастную мать вот в этом чуждом, холодном, ужасном царстве под названием «Россия», где ее свет в окошке, будущий император, а как мать она считает своим долгом природы, и перед царством всем, и перед культурой Европы и всего мира вырастет, спасти предназначенного на царствие своего обожаемого сына, и находится кто-то, кто ей помогает его спасти». Да, она готова... Я не знаю, что сделать, только чтобы охранить этого старца Григория, этого чудесного человека, который обладает такими способностями.
3: Своими глазами Распутина видел живописец Юрий Аненков. Он даже обедал с ним однажды в доме у одного из друзей отца. Приглашенных было около 20 человек, но центром всеобщего внимания был, естественно, Григорий Распутин.
4: На распутне была деревянская рубаха, сомнительные свежести, мужицкие штаны и очень тщательно начищенные сапоги жирные, липкие волосы, грязные ногти. Только его глаза, слишком близкие один к другому, почти прилипшие к переносице и назойливо пристальные, могли, пожалуй, объяснить его гипнотическую силу. Он, несомненно, осознавал эту свою физическую особенность и умел извлекать из нее довольно спектакулярные эффекты. Присутствующие прислушивались к каждому слову этого гостя, который изрекал только короткие фразы. «Хозяин дома» незаметно для других, иронически подмигивал мне. В моей памяти удержалась лишь три или четыре распутинских фразы. «Водка», – провозгласил он, поднимая свою рюмку, «славный питейный напиток». Восторженные «о» и «а» раздавались среди всех ужинавших. Другая фраза, сказанная с нескрываемой чувственностью, относилась к молоденькой красавице, который Распутин, остановив на ней свой взгляд, протянул указательный палец. «Когда в тебе проснется дьявол, Благовейная тишина наступила в комнате. «В тебе будет что-то дьявольское». Это было его исключительным жанром. Экстаз искренний и лицемерный наполнил возгласы приглашенных. Молодая красавица, принадлежавшая к очень знатной фамилии, была потрясена и ликовала. Но чувство справедливости заставляет меня, однако, прибавить в защиту молодых аристократок, что они далеко не все были так чувствительны. Я дружески знал одну молоденькую и весьма красивую графиню, придворную девицу, жившую в императорском Гатчинском дворце, которая на одном из подобных вечеров дала при всех пощечину Распутину за его слишком галантное внимание по отношению к ней. Скандал был заглушен, но красавица-графиня на другой же день должна была покинуть дворец. На этом ужине я все же успел незаметно от Распутина сделать его портретный набросок на обратной стороне меню. Этот набросок был напечатан в Советской России вскоре после Октябрьской революции.
3: Историк Николай Арсеньев, родившийся в 1888 году в Стокгольме в семье дипломата, рассказывает об отношении петербургского общества к Распутину и многочисленных слухах о его влиянии при дворе.
1: Некоторые представители вполне консервативного настроения и которые попадали в близость к императорскому двору, имели нескромность, в очень резких тонах рассказывая свои впечатления. Многое, по-видимому, было преувеличено, потому что после того, как была свержена царская власть, и все данные и документы стали доступны, всякие такие представления о Распутине как о каком-то развратном деятеле который позволял себе развратные действия при дворе и в царской семье, оказались совершенно неверными. Это оказался человек чрезвычайно развратный и хитрый, который имел двойной облик. При дворе он играл из себя некого старца, но старца не монастырского, а старца из народа, так сказать, домороченного старца, который под, так сказать, формой грубости обладает какой-то духовной силой и как будто бы останавливал хоть наследника, а в своей, в своей квартире, на литейной, он занимался циничным безудержным развратом, в котором участвовали некоторые светские дамы, но не имевшие отношения ко двору. не верил сначала, а потом, когда ему были представлены фотографии того, как он себя ведет в разных увеселительных заведениях, путин царь должен был этому поверить. Но императрица не верила до конца, истерически принимала всякие даже намеки, Своего мужа на это, который в первое время также был под сильным очарованием Распутина. Это был человек с очень большой, по-видимому, гипнотической силой. А главное, что он соответствовал, отвечал некому потаенному стремлению императрицы войти в контакт с русским народом. Через голову русско-аристократической среды, которой еще молодая императрица, когда она приехала, сразу отнеслась, к сожалению, глубоко отрицательно. Огульно осудив петербургский свет, как оторван от народа, как снобистический, как живущий в роскошь и презирающий народ, она, которая, приняв православие, делавшись женой молодого царя, сразу воспылала горячим чувством к русскому народу и хотела к нему непосредственно подойти. И была одна попытка известная, что она хотела устроить биржу труда для русских крестьян, входящих на работы в южные губернии полевые. Они приходили туда, где не нужно было, или где... Вдруг была засуха, и где или куда уже набрались христиане из других мест. Чрезвычайно полезные и нужные дела Это было сорвано Министерством внутренних дел. Вот императрица искала контакта с народной средой. И вот всякие проходимцы народной среды, выдававшие за старцев, на этой почве как раз могли подойти к царской среде. Царь также был романтик увлекаемой мыслью о том, что народ как раз носит в себя великую духовную силу. На этой почве проходимцы могли сыграть роль. Но публика, и даже не только такая ищущая сенсации, широкие круги здравомыслящих спокойных людей не знали, что Распутин, предавая себе, ничего не позволял. Но пагубное его влияние было известно. Более того, оно даже было преувеличено. Он казался всесильным, это было неверно. Царь часто отказывал на назначение его кандидатов. Но что благодаря Распутину, многие кандидаты назначались, что многие министры были его кандидатами, что и Штюрмар, и этот зловредный молодой Алексей Николаевич Хвостов были кандидатами Распутина, это правда, это было так. Люди, которые имели мужество из министров его не принять, должны были уйти в отставку. Например, такой, казалось бы, бюрократ, но очень приличный и почтенный, и сдержанный человек, как опуху Волжин, который Распутину не казался неприемлемым, был назначен. И когда Распутин пришел к нему на прием, он отказался его принять. Он довольно скоро после этого был уволен. Вот это рассказывали и прибавляли. Но если бы даже и не приходилось прибавлять, то было очень много. А прибавляли еще гораздо больше и более страшный Говорили, что Распутин есть немецкий агент. Оказалось, что это неверно. Но вокруг него были разные темные дельцы. Среди них были, наверное, как я даже установлены были немецкие агенты. К тому говорили, что он знает все секреты военной планировки что через него передается это врагам, это неверно. Ибо Распутина в не был допущен. И о планах военных царь никому не говорил даже императрица. Так что если какие-нибудь военные тайны проникали клиентам, вероятно, проникали, то благодаря чрезвычайно хорошо организованному немецкому шпионажу это происходило. Это возможно, если бы не было вооказ сопротивления царем ставкой, то через Распутина могло проникнуть. Но общество думало, раз он все в вопросов назначения облакового Святейшего Синода, даже епископов, министра внутренних дел, более того, премьер-министра Штюрмара, это все были ставленники Распутина, не с но многие из них, то, вероятно, он тогда всесилен или не всесилен, то имеет некоторую силу в узнавании военных секретов.
3: Вы слушаете подкаст «Голоса проигравших». Вернемся после короткого объявления. Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова, а я Наталья Джимпаладова, и мы делаем подкаст «Человеками и вправо, где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь, как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как
2: судят военных преступников.
3: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Сразу видно, что бесил Распутин буквально всех. Кто-то завидовал его влиянию при дворе, кто-то обвинял в аморальном поведении, а кто-то и в неудачах на фронте. Неудивительно, что было сразу несколько групп заговорщиков, планирующих его убийство. Кому, так сказать, повезло больше?
0: И, конечно, нашлись, как всегда, наименее профессиональные, наиболее психопатичные, которые сговорились. Заметим, они не смогли Распутина убить. Им для этого понадобился сторонний человек. Дмитрий Палч, великий князь, оставшийся волею судеб без своего отца, потому что отец был, вынужден был уехать из-за марганатического брака, и был взращен, или взросчен, в данном случае правильнее сказать, Николаем II и Александром Фёдоровым. Он вырос в этой семье. И вот он тоже покусился на любимца императорской четы. Один человек. Другой думец Владимир Митрофанович Пуришкевич, Человек, который способен был графином кинуть, человек, ругавшийся последними словами, прилюдно и так далее. Ну и затем Феликс Юсупов, человек таких не очень понятных правил, но, проще говоря, и моралист, конечно же. Их подталкивали многие. В Петербурге знали о том, что Распутина собираются убить. И мать Юсупова, княгиня Зинаида Юсупова, она чуть ли не была главной в этом заговоре. Она подталкивала своего сына это совершить. Вроде ее руки, так сказать, не обогрены кровью, но тем не менее. И когда Распутина убили, великая княгиня Елизавета Федоровна прислала матери Юсупова поздравительную телеграмму. И вот эти люди собрались для того, чтобы покончить с Распутиным. Юсупов сам за ним заехал на своем автомобиле, привез его. Все было уже готово. Присутствовал доктор, который должен был зарядить эклеры, любимые кошельки Распутина, зарядить цианистым калием. В какой же обстановке это происходило? Почему поехал Распутин? Ему обещали знакомство с Ириной Юсуповой, одной из самых красивых женщин Петрограда тогдашнего, племянницы Николая II. А Распутин хотел так сказать, завязывать и завязывать дальше, завязывать вот эти вот петли, нити, набрасывать свое лосо. Ему мало было того влияния невероятного, которое у него было. Ему нужно было все, все больше. Неуемный был мужик. Вот. И вот он согласился, приехал в дом, знакомиться с Ириной. И Юсуп ему говорит, Ирина, княгиня там наверху, как бы такие антресольки существовали с комнатой гостевой. И оттуда доносился смех. Там была вечеринка, и присутствовало несколько людей. Знаменитая красавица и актриса Вера Каралли, жена французского Аташе и такая известная петербургская красавица Марианна Дерфельден. Так вот, оттуда доносился смех... Там заканчивалась эта вечеринка, поэтому Распутин соглашался ждать, когда спустится Ирина. А Ирины-то единственной там и не было. Она была в Крыму, она не вернулась к этому вечеру и не собиралась. Включили самую модную песенку того времени «Янки-Дугу». И Григория Ефимовича... Разговаривают разговорами Кормят пирожными И так далее Подчуют. А Ирина все не спускается И у него закрадывается, конечно же, сомнение Наконец, видя, что эклеры не действуют В него начинают стрелять Он сперва вроде бы падает Они бегут наверх Оповещать, что он убит Спускаются вниз, а его нет Он сбежал И догнали его только во дворе Исуповского дворца И тогда дело взял в свои руки Сотрудник британской разведки, приятель Феликсу Юсупова по учению в Оксфорде. Он-то и застрелил Распутина. А анализ пули показал это. Это была пуля из английского Браунинга.
3: Историки до сих пор спорят, почему не сработал цианистый калий в пирожных. То ли жирная среда нейтрализовала яд, то ли яда там вовсе не было. Разные мнения есть и по поводу фигуры, застрелившей Распутина. Был ли это британский резидент Освальд Райнер, Пуришкевич или кто-то еще. Но итог один. В ночь на 17 декабря 1916 года Распутин был убит и сброшен в прорубь в Малую Невку. О том, как Петербург отреагировал на смерть любимца дворца, рассказывает русский поэт-акмеист Георгий Адамович.
2: Это была незабываемая ночь, когда разнеслась весь об убийстве Распутина. Весь Петербург был ошеломлен, звонили друг другу, переходили от друг друга вообще с какими-то новостями. Вы слышали? Слышали? Говорят, Распутин убит, и сразу знали, что убил его Юсупов, Пуричкевич, крайний монархист и великий князь Дмитрий Палч. Ведь вы, вероятно, помните, что, может быть, это было не было бы сразу так известно, если бы Пуричкевич который добил Распутина, ведь Распу... Юсупов только ранил смертельно Распутина. Распутин бежал по саду Юсупова и кричал, все ей скажу, все ей скажу, Пуришкевич его добил. Но пувичкевич был, очевидно, наивный, потому что он позвал городового, который где-то тут рядом стоял, и сказал... Вот, теперь Россия спасена, только никому не говори, ничего не, Мы убили Распутина, только никому не говори. Конечно, городовой сейчас же побежал в полицейский участок и все донес. На следующий день стало известно, что убили Юсупа, великий князь Дмитрий Павлович и Пуришкевич. Но тогда вот все задавали себе вопрос. Где они и что с ними будет? Потому что, казалось, раз убийцы известны, надо убить, судить. Хотя бы это был Распутин. Убит был Распутин. Я помню, как были разговоры в таком среднебуржуазном буржуазном обществе, где собирались врачи, адвокаты, писатели. Не в этом моем поэтическом мирке. Как же может быть, что их не будут судить? Знали, что на следующий день они были арестованы, причем арестованы по повелению императрицы, которая в сущности не имела права повелевать. Но тут ее сила воли сказалась. Она приказала арестовать Дмитрия Павловича Великого князя, которого арестовали во дворце, против хронического дворца, во дворце, который принадлежал Сергею Санчу, убитому, а потом не помню кому. Юсупов где-то был в своем дворце арестован, Пувичкевича, как депутата не могли арестовать, потому что это была депутатская неприкосновенность, он остался на свободе. Ну вот поразило всех, как же, как же их не, не судят. А судить их, конечно, нельзя было. Прежде всего, потому что великого князя нельзя судить, только государь мог его судить, а во-вторых, потому что можете себе представить, что в те времена... Адвокаты бы на таком суде, какие они бы речи произнесли. Поэтому судить их нельзя было. И так это дело было замято. Полиции было сказано делать расследование, но ничего не найти. Делать расследование для Вильям. Ничего не было найдено. Будто бы. Я должен сказать, Сама... что убийство Распутина – обстановка. Так как все, все же слухи ползли по городу и все знали, что это было в сущности предательское убийство. Юсупов его заманил к себе во дворец, убил его перед распятием, когда он рассматривал какое-то распятие, которое Юсупов ему дал рассматривать, выстрелил ему в затылок, и было какое-то смущение. Я знаю, что в Государственной Думе, опять потому что все доходило, то, что в Думе говорилось, Мелюков был возмущен, Кевинский был возмущен этим, и я вспоминая это время думаю что это была и тогда у меня что это была большая глупость с точки зрения людей которые хотели предотвратить эволюцию Ведь усупов и великий князь дмитрий павлович думали что императрица сойдет с ума а государь станет обыкновенным тогда конституционным монархом и все будет хорошо. между тем императрица с ума не сошла, государь конституционный монахом не стал, но это было такое потрясение всего организма, я говорю во всяком случае о Петербурге, организма общественного, что это только ускорило революцию. Я к высшему петербургскому обществу отношения не имел, и не хочу притворяться, что я знаю, что там говорили. Но я знаю то, что передавали тогда, что какая-то великосветская дама-патронеса, у которой был свой лазарет, через день или через два – Явилась к солдатам и сказала: радуйтесь, ребята, вы знаете, произошло счастливое событие. Убили Распутина, который так вредил России, вредил государю, вредил русской армии. Теперь все пойдет э, хорошо, и вы должны радоваться. В ответ было гробовое долгое молчание. И один из солдат сказал: да. Один мужик дошел до царя, так и того. Господа убили,
5: 18 декабря царица телеграфировала императору вставку, что она в отчаянной тревоге, что есть опасения, что эти два мальчика, Юсупов и великий князь Дмитрий, затевает еще нечто ужасное. Царица опасалась за Вырубову свою наперстницу и друга Распутина. Оставляю ее жить здесь так как они теперь сейчас же примутся за нее. Царь реагировал сдержанно. Он телеграфировал жене.
4: Возмущен и потрясен в молитвах и в мыслях вместе с вами.
5: По желанию императрицы, медицинская экспертиза над трупом Распутина была прекращена. Распутин был похоронен в царском селе на пустыре около дворцового сада. Анна Вырубова так описывает эти похороны.
3: В 9 часов утра кажется, 21 декабря, привезли гроб Распутина. Его похоронили около Дворцового парка. Гроб уже был опущен в могилу, когда приехали Их Величество с княжнами и я, и два или три человека посторонних. Духовник Их Величеств отслужил краткую панихиду и стали засыпать в могилу. Стояло туманное холодное утро, и вся обстановка была ужасно тяжелая. Вот правда о похоронах Распутина, о которых
2: столько говорилось и писалось.
5: В этот же день, 21 декабря, по старому стилю, царь записал в своем дневнике.
4: В 9 часов поехали всей семьей к полю, где присутствовали при грустной картине. Гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря, и извергами в доме Юсупова стоял уже опущенным в могилу.
3: Если вам хочется глубже погрузиться в истории людей, чьи воспоминания мы используем в подкасте, ищите книгу Ивана Толстого «Русское лихолетие. История проигравших». Она вышла в издательстве АСТ. Про книжку поговорим? Говорим. А у вас есть любимое воспоминание?
0: Вы знаете что? У меня сердце лежит, душа лежит к воспоминаниям Марка Вишняка, который, может быть, самый обстоятельный, самый отчасти занудный мемуарист, но он так раскладывает по полочкам, что, читая и слушая его воспоминания, у тебя, ну, разве что возникает желание почитать побольше. У тебя особенных встречных вопросов не возникает. Он предупреждает твои вопросы. Он, как юрист, он, как публицист, он, как общественный деятель, умел смотреть вот не со своей кочки, а вот так взлетать настолько невысоко, одновременно достаточно высоко. Вот воспоминания Марка Вишняка, мне кажется, самыми убедительными. Он никогда не оставил этой своей позиции, прожил безумно много лет, больше 80, и писал, писал, бесконечно писал свои книги. А когда попал уже в эмиграцию и после войны и очутился в Америке, он был заведующим русским отделом еженедельника Time. Под его редакцией выходили все статьи на русскую тематику. Поэтому журнал Time 40-х, 50-х, 60-х годов. Это журнал, где все русское абсолютно достоверно. Оно проверено Марком Юшняком, секретарем учредительного собрания.
3: Это был подкаст «Голоса проигравших». В следующем эпизоде обсудим воспоминания о февральской революции и решим, была ли она бескровной. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст в вашем любимом приложении. Ставьте нам лайки и пишите комментарии. Пока-пока!